0: Bienvenidos a
1: Historias Cienciacionales Una vez más estamos grabando para ustedes Para traerles aquello en ciencia Que nos ha interesado, cautivado Intrigado en las últimas semanas Yo me llamo Víctor Hernández Y estoy muy contento de darle la bienvenida A mis amigos, comenzando con Sofía Flores. Hola Sof, ¿cómo estás?
2: Hola Vic, ¿todo bien? ¿Tú qué tal?
1: Bien, bien, gracias Aquí ya listo para empezar a platicar De estas Noticias Estudios Digamos, hoy toca episodio precisamente De Noticias Estudios. ¿Tú cómo estás?
2: Uh, pues emocionada Porque sí, la verdad es que esta, es, esta modalidad Es una de mis favoritas No que la otra no lo sea, pero la verdad es que me emociona mucho Porque ustedes traen temas bien padres siempre
1: Particularmente nuestro querido Rodrigo Pacheco, Pache siempre nos tiene Cosas bien fantásticas
0: Hola Pache, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí platicando con ustedes Ay, me, me agrada que les parezcan Así a mí también Me gustan mucho las notas y espero que a quienes nos están Escuchando en este momento También les guste esta sección así como nosotros disfrutamos hacerla
1: Así es, esperamos que ustedes disfruten también, les agradecemos enormemente por escuchar, agradecemos también de manera especial a nuestros queridos Patreons que desde patreon.com diagonal cienciacionales apoyan este proyecto, si a ustedes también les interesa apoyarlo, pues pueden entrar precisamente a esa dirección patreon.com diagonal cienciacionales para enterarse de las diversas maneras en que pueden apoyarnos y saben que de todas maneras el hecho de que nos escuchen, que nos platiquen, que nos recomienden es también una gran cosa que nosotros agradecemos enormemente. Sin más que decir, amigos, en esta presentación podemos ir pasando a nuestra charla. Este primer estudio me toca platicarlo a mí. Y ustedes saben, queridos amigos y también quienes nos oyen, que hay un lugar muy especial en, en mi corazón para los perritos para los estudios que tienen que ver con estos animales que nos han acompañado durante tantos años, durante miles de años prácticamente, forman una parte muy importante, me parece a mí, de nuestra sociedad, prácticamente que en cualquier cultura humana que podamos encontrar en el mundo. Y este estudio que les traigo es uno que aborda particularmente un... voy a decir un tipo de perro, quizá una población de perro, ...que no ha sido muy estudiada por la dificultad que se tiene para abordarla... ...digamos que para de inicio para reclutar a estos tipos de perros. El estudio que les voy a platicar es liderado por Martina Lazzaroni y Rachel Dale... ...que trabajan ambas en Austria, eh, tanto en la Universidad de Viena... ...como en el Instituto de Etología, que estudia el comportamiento, Conrad Lorenz... ...y en la Universidad para Educación Continua, todo en Austria ellas decidieron enfocarse en la población de perros callejeros o de perros de pueblo, por decirlo de alguna manera, de perros que no viven en una casa, perros que no son de compañía, ¿no? como algunas personas les llaman mascotas. Yo siempre he pensado que quizá podamos llamarles simplemente de perros con los que cohabitamos. Ellas, entonces, eh, pensando en esta población de perros, se fueron a un pueblo en Marruecos, un pueblo no tan grande, más o menos 5.000 habitantes, en donde hay una buena actitud hacia los perros de la calle, eh, que digamos que la gente los trata bien en general, ¿no? La, la mayoría de las interacciones que ellos observaron era buena. Y lo que querían ellas investigar, ellas y su equipo, que son varios autores y autoras, era averiguar si los perros que no viven en una casa, son igual de buenos para reaccionar a, las, a los gestos humanos que los perros que sí viven en casas Ya con los perros que viven en casa, los perros de compañía, se han hecho varios estudios, algunos de ellos hemos hablado aquí, en los que se ha visto que efectivamente son buenos para reaccionar a nuestros gestos, ¿no? a, sobre todo a los gestos que revelan emociones. Es decir, es, eh, una manera en la que podemos hablar de esto es decir que eh, que, que perciben esos, esos gestos ¿no? que pueden distinguir esas expresiones faciales, así es como ellas lo expresan, entonces lo que hicieron fue mm, comparar en distintos grupos de perros en estos dos perros de compañía y de calle eh, simplemente una prueba relativamente sencilla en la que una de las investigadoras alguna de las que participara en el estudio se ponía a comer algo mientras un perro se acercaba para pues, buscando un poco de comida o acercando simplemente porque allí estaba ella comiendo y luego ella tiraba algo de esa comida al suelo y en ese momento hacía una de tres expresiones. O bien ponía una cara de enojo, o sea, la humana, ¿no? La humana ponía una cara de enojo o una cara feliz o una cara neutral. Y según la respuesta del perro era que se iba a ver si los perros estaban o no reaccionando de acuerdo a la a la expresión facial de los humanos. Lo que esperaban es que los perros tuvieran un comportamiento de aversión de mirada, ¿no? que desviaran la mirada cuando los humanos pusieran cara enojada, que, que normalmente es algo que, que los perros hacen, digamos, ¿no? y eso es lo que se había encontrado ya en los perros de compañía. Entonces, eh, tal, como lo, tal como describen el método, me encanta porque cuentan que tres investigadoras iban viajando en una camionetita en ese pequeño pueblo eh, buscando a perros callejeros que estuvieran allí. No los forzaron para nada, ¿no? Simplemente en cuanto veían uno que podía servir para el estudio, que fuera adulto, este, que, que no estuviera en, en una jauría ni nada, eh, se bajaban se ponían en una silla, ahí en el parquecito que estuviera cerca, y se ponían a hacer esta prueba, ¿no? Todo lo documentaban y con ellos sacaron los datos que, bueno, como era de esperarse, los perros callejeros o los perros de pueblo, en este caso quizás más adecuado decir los perros de pueblo, eran muy buenos para identificar esas expresiones faciales humanas, porque cuando la humana ponía cara enojada... El perro desviaba la mirada, mucho más que cuando ponía cara feliz o cuando ponía cara neutra. Lo mismo que se observó en perros de compañía, amigos. Entonces, ese es el estudio. Eh, digamos que es una observación un poco pequeña, pero a mí me parece que es significativa porque este es un dato que también ellas mencionan en su estudio, que ya se sabía desde hace un buen tiempo. La gran mayoría de los perros en este planeta no viven en una casa con alguien, no no son parte de de, de una familia de humanos como tal, sino que eh, viven, bueno, eh, el término que se usa es en libertad, ya sabemos que eso no necesariamente es eh, gozar de muchas cosas, no, sino puede que sea una vida difícil, pero eh, es la gran mayoría, el 75% de los perros en el mundo eh, son perros que viven fuera, ¿no? En las calles o en los pueblos y, y dependen de las poblaciones de humanos para sobrevivir. Bien poquitos de esos son realmente ferales, ¿no? Que se van al monte, al bosque y hacen ahí su vida. No, realmente la gran mayoría dependen de los humanos. Entonces, por eso me parecía interesante y también relevante traer este estudio, amigos.
0: A mí me gusta mucho lo que nos cuentas, Vic. También me llama mucho la atención que sean eh, me llama la atención el estudio porque resalta una característica particular que, que nos puede llegar a sorprender, el hecho de que otros animales eh, puedan leer nuestras expresiones uh -huh. bajo el, y, y hacer sentido de ciertas expresiones que consideramos pues, humanas, pero también me recuerda que hay... Estos animales vienen de un proceso de domesticación que incluso hay evidencia de la que hemos platicado en episodios anteriores, que incluso podemos irnos hasta 30.000 años atrás. Y esto que decías de llamarlos simple, bueno, pues un, un, un perros que nos acompañan. Eh, creo que no recuerdo exactamente cómo lo mencionas, pero el propósito es que su nombre científico, Canis Familiaris, hace referencia a que son pues la. especies que. Pues básicamente nosotros creamos y eh, hablan de esta eh, estrecha relación evolutiva que hemos tenido, y, y como este rasgo, el hecho de reconocer caras de humanos, que al final de cuentas, pues es un rasgo que, que, que se tiene que que, que, que. que generar a partir de un proceso evolutivo y de selección artificial, que al final seleccionamos a estos perros que podían convivir con nosotros. Bueno, no sé si sería como nosotros los seleccionamos o ellos también fueron eh, fue un proceso adaptativo a aquellos que podían leer mejor las expresiones humanas tenían mayores probabilidades de supervivencia y también una mejor experiencia en la convivencia se me hace algo así entre las comunidades y pues eh, me habla de que está bien arraigado en su en su eh, en su especie no tanto de que lo aprendan como tal también pues digo me recuerda a las palomas que también pueden eh, si las adoptas, eh, pueden llegar a ser muy cariñosas eh, o, por ejemplo, incluso hace poco salió un estudio de que los cocodrilos eh, pueden reconocer el, el, el llanto de niños eh, humanos, de infantes humanos, y los alteran y, y los reconocen de una forma muy particular que nos hablan de la estrecha relación eh, evolutiva que tenemos con los cocodrilos desde hace quizá millones de años. Entonces, me, me parece lindo, pero al mismo tiempo me parece que hablamos de esta especie eh, domesticada que, que es evidente que tiene una estrecha relación con nosotros.
2: A mí me pareció también muy interesante el dato que las investigadoras de Austria se tuvieran que ir a Hungría, ¿fue?
1: A Marruecos.
2: A Marruecos, o sea, también, te... porque justo cuando dijiste el lugar de donde eran las investigadoras, dije, ¿hay perros callejeros en Austria?
1: Mm, uh -huh.
2: Pero bueno, eso también me llamó la claro. atención, el método.
1: Sí, exacto, sí. De digamos que en, en varios países se han tomado las medidas adecuadas para que no haya perros callejeros. A mí me sorprende muchísimo eso. Eh, pero hay otros que no y, y, y como que sí forman parte de esa vida urbana, ¿no? Hablando precisamente de, de, un de ecosistemas urbanos. Y, y yo lo que iba a decir es que eh, no me pasa desapercibido la gran exigencia que le pedimos a los perros que es que ellos reconocen nuestras expresiones faciales cuando pueden chocar con sus propios gestos ¿no? enseñar los dientes para nosotros es una sonrisa y en los perros suele ser una señal de agresión eh, pero si, si digamos pueden hacer esa distinción que en los humanos significa una cosa y en los perros otra entonces estamos hablando de capacidades cognitivas bien interesantes
2: Claro, qué interesante ese punto que mencionas, Vic.
1: Eh, eh Amigos, eh, y les iba a decir también de este estudio, eh, no, pues creo que eso era todo. Ajá. Si ustedes no tienen alguna otra cosa que comentar.
2: Pues nada más que está también, bueno, desde el momento en que nos dijiste que ibas a hablar de esto, a mí me pareció como desgarrador, porque el, el simple hecho de saber que hay especies que por culpa no es, o sea, en general, bueno, Patch no me va a dejar de decir en especial solamente los animales domésticos, pero como eh, el que haya animales domésticos en la calle y desprotegidos, lo que dices de que, pues, se, se enfrentan a otro tipo de tratos, para mí es súper desgarrador y cuando nos dijiste la cifra del 75% me pareció devastador, pero bueno, también sé que hay ciertas culturas que tenerlos en la calle también les parece a ellos, o sea, no sé, creo que el que los gatos estén en la calle en algunos países de Europa del Este, creo que es como buena señal y les gusta, ahí. en fin.
1: Sí, que definitivamente la los rasgos culturales ¿no? nos hacen convivir de distinta manera. Eh, yo debo decir, por ejemplo, que siempre estoy buscando de qué manera puedo acercarme a los perros, sean de la calle o, o vengan con algún humano, pues porque me gusta su compañía, ¿no? Entonces también pienso en eso, en, en cómo mi interacción con ellos puede mejorar, ¿no? O cómo puedo no ser eh,
0: intimidante o,
1: o al contrario, ¿no? Yo, yo ¿Cómo quizá, puedo atraerlos?
0: Disculpa, te interrumpí, Vic, pero quería agregar nomás antes de terminar la nota que, eh, si bien es un sufrimiento muy grande, a mí de pronto, pues también me, me lleva a entender cómo esta formación. De, desde los ecosistemas que son especies también invasoras y luego se nos olvida que al ser especies domesticadas y dejarlas en libertad y liberándolas en distintos ecosistemas, eh, pues tienen un, un, un impacto negativo en especies nativas en, en diversos eh, pues en diversos lugares, es generalizada este, este papel que juegan Negativo, y también acordarnos que estas especies, pues al tener una estrecha relación con la historia humana, pues también son animales de nuestra creación hasta cierto punto, y, y ahora pues tenemos que hacernos responsables eh, en términos de limitar su este papel negativo que tienen cuando están afuera. Entonces, eh, esto es... Esto es este. Pues llega a ser cruel, ¿no? El, el, el cómo viven allá afuera, pero también es un, un doble negativo su vida, cómo lo sufren, y también el papel que al estar afuera infligen en los, en las distintas especies nativas. Será uh -huh. el paréntesis ambiental. No, está perfecto, pues,
2: Padrísimo.
1: Y, y yo creo que. Una de las maneras de hacernos responsables es conocer mejor qué les está pasando, ¿no? O sea, a través de este tipo de estudios y de otros, sí, o sea, justo. realmente saber qué y no solo darlos por hecho. Muy bien, amigos. Pues bueno, ese es entonces este estudio que les traje que se publicó en julio de este año, precisamente en la revista Peer J Life and Environment, precisamente. Vida y... ¿De ambiente. qué año vi? ¿Qué tal si nos están escuchando? en eh? De justo 2023, es verdad. ¿Eh? Un cápsula de oh, tiempo. Dale. Saludos a la gente <ríe> del 2050. Bueno, muy bien amigos. Entonces con ello pasamos a nuestra segunda nota. Esta segunda nota le toca platicarnos la
0: Apache. Eh, en esta ocasión les voy, a les voy a contar que justo en agosto de este año, del 2023, se acaba de publicar un, en las primeras semanas una, una investigación en donde los investigadores reconstruyen una canción reconocible a partir de electroencefalografía intracraneal. Bien, lo, lo logré decir. Eh, uh -huh. Y lo demuestran con pacientes que, que estaban escuchando Another Brick in the Wall, la parte 1 de la banda Pink Floyd, del álbum... Wall de 1979 y esta publicación la hacen en, Plus Biology, en PLOS Biology que lo titulan la música se puede reconstruir a partir de la actividad de la corteza auditiva humana utilizando modelos de decodificación no lineales y lo que hacen es que se preguntan en esta investigación cómo se puede reconstruir la música a partir de la actividad cerebral usando pues, estos modelos y quienes lo logran eh, son unos neurocientíficos del Albany Medical Center, en donde lo que hicieron fue colocar, bueno, lo que hicieron fue registrar la actividad de, eh, de los electrodos que colocaron en pacientes que estaban siendo preparados para una cirugía de epilepsia. Entonces, lo que hacían es una radiografía de la cabeza, eh, bueno, en, el, en, en partes de las investigaciones y en parte de, lo, de, de los documentos que... que que proveen para, para, para platicar de su investigación, muestran esta imagen, se las voy a describir, de unos electrodos que ponen, son unos puntitos muy, eh, pues relativamente pequeños, como especie de lunares en la radiografía se ve, pero se ven en la parte donde tenemos la cien poquito arriba de las orejas y se va hacia arriba de la parte central del cráneo, digamos que arribit, atrás de los ojos, tantito arriba de los ojos y entre las, las orejas y llega hasta arribita de las orejas, esto es como red de puntos. Entonces se encuentra esta red en, los, en, en el cráneo hacia, hacia la parte central, va subiendo, entonces se colocan todos estos puntos en la superficie y, y se localizaron para en, para localizar estos puntos de los ataques epilépticos que tenían los pacientes. Entonces, mientras esperaban durante días en su habitación del hospital, pues los los pacientes se ofrecieron como voluntarios para que para otro tipo de estudios cerebrales ya que estaban ahí, eh y incluido este. Entonces, lo que hicieron el equipo de un investigador que se llama Belier eh, volvió en, en realidad volvieron a reanalizar estas grabaciones cerebrales a partir de estos estudios que se realizaron entre 2008 y 2015. Y en esta serie de experimentos que realizaron fue esto que le pusieron tres minu aproximadamente tres minutos de la canción y, y lo que hicieron fue, ya con esta información, reanalizarla ahora para el 2023 y lo que, lo que estaban buscando era act eh, actividades de la región del cerebro, si, si tenían, si se sintonizaban con atributos de música como tono, como el ritmo, la armonía, las palabras de la música. Y es que el hecho de que los humanos identifiquen estos, estas características como el ritmo, la acentuación de la música, la entonación, pues son, son elementos que en su conjunto se llaman prosodia y conllevan estos significados que las palabras pues por sí solas no transmiten, pero que sí se transmiten a partir de la música. Y lo que lograron identificar a partir de esta investigación fueron nuevas áreas del cerebro que se involucran en la detección del ritmo, como el hecho de, de, de eh, la, las guitarras, o, o también descubrieron que hay porciones de la corteza auditiva que se encuentran justo detrás de, de las orejas, como encima de las orejas, sentito atrás, que responden eh, al inicio de voz o hacia un sintetizador y hay otras áreas que responden a las voces sostenidas. Y es que lo que, lo que encontraron es que hay una parte que del hemisferio derecho que tiene una, un, que juega un papel eh, al parecer fundamental en la percepción musical y generalmente, digo generalmente porque muchas veces en biología eh, cambia por esto de hay, hay personas que son distintas, pero generalmente la percepción de las palabras se procesan del lado derecho. Y aquí lo que están encontrando es que principalmente se procesa la música del lado izquierdo. Y bueno, luego de identificar cómo lo perciben en el cerebro, lo que hicieron fue reconstruir estos fragmentos de la canción de Wall a partir de esta información que obtuvieron de los electroencefalogramas. Y pues si quieren podemos escuchar a ver qué tal les parece esta reconstrucción porque la ponen disponible en, en, en el fragmento y posteriormente la reconstrucción y ahorita comentamos al respecto
1: este es el fragmento muestra de la canción y esta es la reconstrucción Eso que vimos fue entonces, Patch, el...
0: La reconstrucción uh -huh. de la... Eh, digamos que la, el procesamiento, el resultado de haber procesado la información de electroencelografía intracraneal procesarla a través de modelos no lineales en los que no vale la pena ahondar, el resultado, digamos, la, la interpolación que hace el modelo a partir de esta información, que se produce este audio. Entonces... Eh, yo, yo, sé que a lo mejor al principio se anunció con bombo y platillo este, este, este paper, pero tengan en cuenta que esta es la primera vez que se realiza algo así. Entonces, imagínense, les voy a poner un ejemplo que en, en, en en, diciembre, en noviembre del 2022, pues eh, se anunció ChatGPT y estamos en agosto y ya han salido un montón de otros modelos. Eh, bastante precisos o sea y se ha ido aumentando entonces el hecho de que estemos en este nivel de poder traducir el, al menos empezamos a hacer bosquejos, una especie como de muy baja resolución de lo que podemos llegar a alcanzar a definir, sin embargo eh, se alcanza, bueno al menos yo puedo llegar a percibir el ritmo alcanzo a llegar a percibir ciertos tonos de voz y tengan en cuenta que estos al ser la, la la primera vez que se demuestra, pues están demostrando que se pueden aplicar modelos para esto y que se puede llegar a mejorar poco a poco. Y es que debido a que estos registros, bueno, parten de cierta información, acuérdense que son electrodos que se ponen por encima del, del cerebro y tienen eh, limitaciones en qué tanto pueden llegar a leer. Entonces son dos cosas, que tenemos una baja resolución de los datos que se pueden tomar de la actividad cerebral, además de que se están probando por primera vez estos modelos y los métodos con los cuales se pueden llegar a hacer. entonces eh, eh, personas que tienen problemas para comunicarse, ya sea debido, pues no sé, a un parálisis, a un derrame cerebral, a, a dificultades de, de diferente índole, pues, pues, se, pues se empieza a poder, se empieza a abrir una posibilidad en la que a partir de actividad cerebral puedan comunicar Especies de sonidos. Ahora a mí me, me llega una pregunta que es ¿qué tanto influye que los pacientes se sientan eh, familiarizados con la música? Digamos, ¿qué tal si tenemos a un fan de Pink Floyd de un lado y tenemos a otra persona que es la primera vez que escucha esta canción? ¿Existen diferencias en qué tanto eh, la fidelidad de la, de la es mucho más marcada la información eh, del cerebro? Hay muchísimo más fidelidad en, el, en la traducción de la información hacia el sonido que codifica el modelo. Pues no lo sabemos. Esto yo creo que es el comienzo. También hay otros intentos que se han hecho de, y que son bastante buenos. Pueden ver otros ejemplos en donde se ve igual información de electroencealografía y, y se traducen a imágenes digitales eh, un poco borrosas todavía. Pero vaya, vamos en este camino de entender cómo funciona el cerebro y comunicarlo con el, con, con el campo digital y para mí es muy emocionante estos aspectos. Las posibilidades, imagínense, tener una canción pegada y, o inventarte un ritmo y, y, y simplemente poder imaginarlo y pasarlo a tu computadora en digital. ¿Cómo ven?
2: Ay, a mí, a mí me encantó porque sí, o sea, cuando escuchamos los dos audios, la verdad es que yo sí, aunque, aunque parezca que no, a mí sí me pareció que son bastante cercanos y pues es bastante emocionante primero porque es Pink Floyd y segunda porque de verdad como dices Patch la fidelidad pues todavía no es exacta pero es bastante cercana y los alcances que tiene a mí más bien me hizo pensar y esa es una duda no tanto que yo tenga eh, la certeza pero será posible que en una de esas se desarrollen algún aparatos que no solamente a las personas que tienen alguna discapacidad les permita eh, comunicarse, sino también podría ser que, no sé, lleguemos a desarrollar aparatos que nos hagan poder leer la mente de las demás personas.
0: Pues yo creo que para allá vamos. Eh, creo que el límite el, el más grande que se tiene ahorita es el, la capacidad con la cual podemos escanear la actividad cerebral, porque vaya, algunos investigadores que han estado aquí en Cienciacionales nos han contado de la poca eh, precisión que se, bueno, no es que sea poca presión, sino se puede llegar la información que se puede tener es, es buena, pero lo que está pasando adentro del cerebro en un sentido eh, de, de, de micro señales que se pueden llegar a captar y que pueden llegar a ser cruciales es interesante también entonces nos limita el hardware que tenemos hoy en día, pero parece ser que computacionalmente ya estamos llegando a esa capacidad creo que la, el límite ahorita es el hardware con el cual podemos medir esta actividad cerebral es mi, mi, mi percepción.
2: Está cañón.
1: Está muy cañón porque según yo sí es ya leer la mente, pues, ¿no? O sea, es decir...
2: La eh, mente, claro. Crear
1: una representación de lo que sea que está pasando internamente en el cerebro de las personas. ¿no? Uh -huh. Y todas estas preguntas que Pacha se hacía, eh, para mí también sí. son muy, muy importantes. Es decir, eh, si cuando están escuchando esta pieza, están concentrados en escucharla o están pensando en alguna otra cosa, entonces se reconstruye distinto. Y, y si es así, entonces puede que con simplemente recordar la pieza se pueda reconstruir a partir de que uno esté imagin o sea, recordando, ¿no? En su cabeza sin escucharla, eh, tratando de recordarla. Mm. Eh, y si una persona, como tú dices, Pach, más familiarizada con la canción, eh, la reconstrucción sale mejor o inclusive, un músico profesional que la escucha o, peor aún, que la recuerda, o sea, un músico profesional que se pone a recordar la canción, ¿la reconstrucción sale mejor o no? ¿Y, ¿y por qué, sobre todo? no Son un montón de preguntas bien interesantes.
2: Uf, Vic, me acabas de hacer recordar eh, un episodio, que iba a decir episodio, un capítulo del libro de Oliver, del libro de Oliver Sacks de Musicofilia, uh -huh. que justamente narra un paciente, creo que es con Alzheimer, que pues era músico, y que obviamente por la enfermedad olvida muchísimas cosas y ya es incapaz de recordar, bueno, de mantener en la cabeza ciertos eventos recientes, pero que cuando se siente enfrente de un piano es capaz de tocar melodías que tocaba antes de la enfermedad. Eh, y sí, esto que acabas de decir, ¿no? Eh, la capacidad que tienen algunas personas de, de recordar melodías y reinterpretarlas en sus cabezas más allá de cualquiera que sea sus capacidades, te... Estaría padrísimo si le pusieran eh, un encefalograma, que perdón, que le hicieran un encefalograma a un paciente como este que describió Oliver Sacks y que pudiera reinterpretar la computadora la melodía que está tocando en su cabeza. Ay, no sé, como que las posibilidades son grandísimas sí, y es sí. muy emocionante.
1: Sí, pues se supone que Beethoven hacía eso ya cuando se había quedado enteramente sordo, ¿no? Escuchaba, escuchaba en su mente todo. Y el diálogo lo pasaba a pentagrama, ¿no? Y, y confiaba en que wow. las orquestas lo tocaran bien. Pero se supone que eso era eso. O sea, y fíjense que yo eh, no he encontrado un buen verbo para describir eso. Visualizar es cuando le pides a una persona que imagine algo que está viendo, ¿no? Pero cuando le pides que imagine algo que se oye, ¿qué es lo que decimos?
2: Sonificar. Pues no, no lo
1: sé. No lo sé. No lo sé. <risa> Nosotros que <risa> hacemos podcasts, bueno, a mí me surge esa duda, pero... En fin, está buenísimo el estudio, Pach.
2: Está padrísimo, Pach.
0: Me, me da gusto que, que les lo hayan disfrutado y que ella también les haya hecho otras preguntas interesantes. Mm.
1: Sí, pues como no, como no. Muy bien, esperamos entonces que sea igual de interesante para quienes nos oyen para entonces pasar a nuestra tercera sección, tercera noticia. Vamos a ello. Y... A quien le tocará presentarla será, pues, obviamente, a nuestra querida Sof. Sof.
0: Ah.
2: Oigan, yo cuando creo que traigo el paper que va a derrocar a Patch y va a hacerlo comer mi polvo, ah. ¡Bam! Llega Patch con una noticia de, de alguien reproduciendo a Pink Floyd en su cabeza y quedé como estúpida, pero bueno, voy a intentar ah, revivirlo. No. Este es un paper de Open Access que se publicó recientemente en la revista Nature Portafolio, eh, recientemente 2023, y eh, justamente tiene que ver con dinosaurios y mamíferos, y yo ahí dije, wow, van a ver mi polvo, pero bueno. Eh, este es un paper que también fue recomendación, me hicieron de un físico que debe estarnos escuchando, y es eh, escrito, firmado por distintos autores, eh, algunos de ellos de origen o bueno, que están localizados en Canadá otros en China y de hecho es muy simpático porque el primer autor en realidad fue alguien que compró el fósil del que les voy a hablar este es un fósil que se encontró en 2012 en el, el yacimiento Jixian en China la formación Jixian que cuando leí el paper me recordó a Pompeya y sí, efectivamente ubican a esta zona de China como la Pompeya de China, y es porque es una zona que se vio afectada por eh, distintas actividades volcánicas, pero hay, hay eh, justamente evidencia de que también algunas de estas actividades volcánicas ocurrieron en la era mesozoica, concretamente cuando pues estaban en este planeta dinosaurios y coexistiendo con mamíferos. Eh, este primer autor entonces lo que hizo fue que vio que en uno de los museos de esta zona eh, perdón, en uno de los mercados de esta zona se estaba eh, eh, presentando bueno, en uno de los lugares porque no era un mercado pero en una zona de este yacimiento se estaba exhibiendo este fósil y entonces lo adquirió y posteriormente lo donó a un museo al de una eh, un, en una escuela es que todo, como todo está en chino es un poco difícil pronunciarlo pero es como <risa> Weihai Shi Yan School Museum eh, lo donó a un museo en una escuela. Es <risa> Apreciamos
0: que, el <risa> esfuerzo.
2: <risa> que es justamente eh, pues donde describen a este fósil. Y la belleza de este fósil y la importancia y el por qué mereció ser publicado en un Nature es porque justamente es la primera evidencia que se tiene fósil de un mamífero atacando a un dinosaurio aunque ya se tenía evidencia no solamente de la coexistencia, y de hecho en el paper dicen que coexistieron por 230 millones de años, eh, ya se tenía evidencia de algún mamífero, de eh, restos fósiles de un mamífero, en donde en su estómago había también a su vez restos de un dinosaurio. Entonces pues ya se tenía evidencia de esta coexistencia y depredación de unos a otros pero esta es la primera vez en la que se cuenta con la evidencia de un mamífero atacando a un dinosaurio. Eh, concretamente, el, hay, lanzan distintas hipótesis. Es un paper bastante corto, pero muy bello, y hay distintas hipótesis alrededor de lo que sucedió en este momento. Una de ellas es que pudo haber sido eh, que lo, eh, sucediera el ataque y eh, los restos volcánicos arrastraran más bien a los organismos y entonces que no fuera propiamente un ataque, sino que de manera fortuita quedaran atascados de esta manera, porque claro, no he descrito cómo está el fósil, pero básicamente el dinosaurio está, podría decirse que sobre su abdomen, eh, recostado, y el mamífero queda sobre su lado izquierdo. Eh, de manera que eh, quedan como entrelazados las patas del mamífero que está sobre el dinosaurio quedan entrelazadas sobre sus patas del lado izquierdo eh, entonces una de las hipótesis es que eh, por estos eventos volcánicos pues de manera fortuita quedaran entrelazados pero que no necesariamente fuera un ataque pero por los restos del yacimiento volcánico que regresaron una vez que encontraron y que este primer autor adquirió el fósil regresan a la zona del sitio donde se obtuvo y tomaron muestras de la zona y efectivamente corroboraron que sí, que se trató, y por eso le llaman la Pompeya de China, se trató de un evento catastrófico que hizo que los dinosaurios y en ese momento este ataque en específico quedara, eh, pues eso, ¿no? Retratado por, por este evento que sucedió en unos segundos. Entonces queda descartada la hipótesis de que eh, de manera eh, coincidentemente quedaran así, sino que sí hay evidencia de que el ataque estaba sucediendo y que el, el, por el evento volcánico quedaron atrapados de esta manera. Otra de las hipótesis que, que proponen y que posteriormente descartan es que en realidad se trataba de que el dinosaurio había fallecido y que más bien el mamífero llegó a comerse los restos ya muertos de este dinosaurio. Y terminan descartando esta hipótesis porque de, por la manera en cómo encuentran al mamífero sobre el dinosaurio eh, ellos lo que dicen es, bueno, si el dinosaurio hubiera fallecido antes el mamífero hubiera estado comiendo del dinosaurio al ras del suelo y no sobre él eh, y también hubieran encontrado otras marcas de dientes en el resto fósil del dinosaurio dado que es como el comportamiento habitual de una presa que ha sido devorada por distintos organismos no entonces eh, solamente encuentran dos costillas rotas que son justamente donde el mamífero está dando la mordida eh, y esa es una de las razones por las que descartan la idea de que el animal mamífero se estaba alimentando del dinosaurio y además como les digo pues encuentran justamente la postura que tiene el mamífero sobre el dinosaurio con las patas entrelazadas los hace eh, pensar que efectivamente era una situación de que el mamífero estaba pues atacando literalmente al dinosaurio y, y que además, pues es probable que lo estuviera justamente mordiendo en el costado al momento del ataque. La zona en la que lo está mordiendo en el abdomen, pues también es de difícil alcance. Eh, y ahí eh, lanzan estas eh, eh, descripciones que los hace corroborar o los hace sostener que efectivamente lo estaba atacando. Otra cuestión que hacen es que eh, calculan eh, la masa de los dos organismos y también sus longitudes. Y les parece también interesante que el mamífero o, o que el dinosaurio es tres veces más grande que el mamífero, ¿no? El mamífero apenas mide eh, medio metro, mientras que el dinosaurio medía casi un metro con 200 centímetros. Entonces, también les llama la atención el, la, la diferencia de tamaños y de volúmenes. E hicieron igual que con el estudio de Pach, una regresión, bueno, en este caso fue lineal, y encontraron que coincidentemente, pues sí hay en la actualidad registros de. O depredadores que cazan a presas que en este caso triplican su tamaño. ¿no? Entonces por esta misma razón también no descartan la posibilidad de que un mamífero de este tamaño, les digo casi menos de medio metro, pudiera atacar a un animal que casi triplicaba su tamaño. Entonces pues esta es el primer, eh, la primera evidencia de que efectivamente los mamíferos también atacaban a los dinosaurios y, y pues nada, ¿no? Eh, merece, como les digo, la aparición en un Nature. Otra cosa, pues es que también los investigadores hacen un como un cálculo con la, los fósiles que han encontrado hasta la fecha, un cálculo de cuál es la posibilidad de que encuentren más organismos de este tipo, eh, o bueno, al menos más evidencia de este tipo, y pues sí dicen que es muy probable que continúen con las excavaciones encontrando evidencias de este tipo de ataques y ya para terminar algo que a mí me gustó un montón porque no solamente ponen la fotografía del, fos, del fósil o de los dos organismos fosilizados sino que además hacen una representación con una ilustración en la que se ve eh, al mamífero con sus pelos pero también se le ve al dinosaurio eh, con lo que podría ser como una especie de cola emplumada o, o hay, hay algunos eh, pues rasgos que podrían asemejar a plumas y también me gustó eso, cómo nuestra descripción de los dinosaurios también se ha transformado en el tiempo y hoy sabemos que eh, hubo dinosaurios que tuvieron lo que hoy son las plumas de las aves y, y pues me gustó también eso, ¿no? que se tomaron esa libertad para ponerle plumas o lo que parecen plumas en la cola del dinosaurio. Entonces pues nada, este es el paper que yo les traía y ya está.
0: Oh, wow. Este, este tema de los de, de los mercados, del mercado fósil, porque entendí que lo compró del mercado, fue lo que entendí.
2: Sí, estoy tratando de recordar bien. O sea, lo que sucede es que en 2012 fue descubierto en una villa, en una provincia, y eh, lo que sucedió entonces es que el primer autor lo compró eh, y entonces luego lo donó al museo. Entonces, ahora no recuerdo bien en qué parte de la villa fue que lo estaba exhibido, pero bueno, él lo vio y lo compró.
0: Esta fortuna de que haya la persona que tiene el ojo para apreciar la, el,
2: sí, el, el primero
0: que se encuentra.
2: El primer autor está también adscrito a una universidad, concretamente a la Universidad de Ciencia y Tecnología de Haikou en Hainan, China. Entonces, yo creo que es investigador y pues tuvo el ojo científico para, para verlo y decir esto es valioso y por eso lo adquirió y lo donó.
0: Y también la maravilla, de bueno, quizá para nosotros en términos de que hayan existido las condiciones para preservar los fósiles de esta calidad y esto que mencionabas de los mamíferos que pueden llegar a atacar presas mucho más grandes. Hoy en día los podemos ver, por ejemplo, creo que el caso más famoso es el Melibora capensis, que es el mejor conocido como tejón de mar, o, tejón de la miel, perdón, o tejón melero, que es el honey badger también, que ataca, que es un, es un tejón que vive en África y que ataca todo tipo de, de, de mamíferos mucho más grandes que ellos. O, por ejemplo, los lobos en Norteamérica, que una de sus presas favoritas es el alce, y que a pesar de que son más chicos en tamaño, el hecho de que casen en comunidad eh, con, con estructura social pues les permite llegar a tener presas más grandes. Entonces creo que ha sido, hoy en día se sigue viendo esos comportamientos de los mamíferos y creo que en, en, es, es interesante ver que también los dinosaurios no se no se salvaban de esta, de esta relación que puede llegar a ocurrir en los mamíferos.
2: Justo esta relación que acabas de escribir, Patch, la ponen los autores y, de hecho, se basaron en esta asimetría de tamaños para hacer esta regresión. Y sí, eh, pues es lo que encuentran. ¡Oh,
0: interesante! ¡Qué chido!
2: Sí, o sea, usaron también al caribú y usaron también a las ovejas eh, con justamente eh, los, los lobos. Y, y sí, es, eh, triplican o duplican sus tamaños y entonces no les parece extraño que si en la actualidad suceden estas asimetrías entre presa y depredador, lo haya existido también en el pasado.
1: Precisamente, eso, lo que yo quería pedirte era si me ayudabas a imaginar un poco más esa escena, sobre todo con los aspectos de ambos animales, ¿no? O sea, un mamífero y un dinosaurio, bueno, pueden ser muy distintos. También los mamíferos de, de entonces eran muy diferentes a los de ahora, pero por la reconstrucción que hacen en el artículo, eh, más o menos como que de qué cara tiene el mamífero.
2: Claro, a ver, el mamífero tiene cara como de si una ratata gigante, <ríe> que, que es una eh, rata de 400 centímetros, ¿no? Entonces, eh, pues sí, tiene una cola, es que no quiero decir como un tlacuache, porque mm. la cola que tiene es como muy delgada, eh, pero claramente se les ve que sus, sus dedos, sus garras tienen eh, terminaciones puntiagudas, entonces, pues sí, asemeja un poco lo que podría ser un tlacuache, pero también... Yo la veo y es una ratota gigante. Sí. Eh, y el, y el, el dinosaurio, que de hecho ni siquiera les dije de qué especie son, entonces denme oportunidad de encontrar aquí los nombres. Eh, claro, el dinosaurio es de la especie Citacoasaurus luchiatunensis y el, el mamífero es un Repenomamus robustus. Entonces... El mamífero, les digo, parece una rata de 400 centímetros y el Pero, dinosaurio perdón, es...
1: 40 más bien, ¿no? Porque 400 centímetros... Perdón,
2: 40. 40 sí, 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 ah, perdón, sí, perdón, estoy pensando en milímetros. 40 centímetros, sí, 46.7 centímetros, 46.8 centímetros. Mientras que el dinosaurio es un dinosaurio de 1. casi 200 centímetros. Eh, perdón, sea, ¿Dos un, metros? Un metro. No, no, menos, menos. Un metro y doscientos centímetros. No, uh, ah, dos okay. milímetros. Sí, no, veinte. Uno punto dos.
1: Exacto, uno punto
2: <risa> Exacto. El chiste es que, eh, de hecho, está, se atreven a calcular un poco las edades del dinosaurio y del mamífero. Entonces, el mamífero dicen que está es como un eh, casi adulto. Eh, mientras que el dinosaurio tenía entre 6.5 y 10 años. Yeah. Y el dinosaurio es de estos dinosaurios que son como... Era er herbívoro, perdón. Y eh, tiene un pico que es eh, bastante singular, una, una boca, un hocico bastante singular, que podría parecer que es eh, de este material, eh, como el de las uñas, que es... ¿Queratina? Eh, que querat queratinoso, ajá, como queratinoso podría decirse, que era como un pico queratinoso, pero no como una. no como el dinosaurio de boca, pico de pato, sino más como una. Un loro. Ajá.
1: Como pericos, ¿no? Como loro. Ajá. Y.
2: Ándale, como una. Exactamente, como un pico de perico, podría decirse. Y bastante robusto. Y con una cola que. Eh, era. Era robusta en, en el en el nacimiento cercano al abdomen y que se iba haciendo puntiaguda conforme iba terminando. Lo que los autores también dicen es que, bueno, ellos calculan que este mamífero medía 1.2 eh, metros, pero que probablemente era mucho más largo pues por, por el tema del, de la grasa y del pelaje. Perdón, no, no, estoy diciendo del mamífero, me estoy haciendo pelotas. Que probablemente el mamífero era el que era más largo. Entonces, este organismo de eh, 40 centímetros probablemente era más largo por el tema del pelaje y la grasa y tal. Pero bueno, por lo que ellos pueden medir, pues eso es lo que. lo que la longitud que alcanza, menos de medio metro.
1: Ya, muchas gracias, Sof. Porque a mí me vuela en la cabeza la idea de que esa escena eh, haya quedado preservada durante tantos millones de años y ahora nos lleguen esos restos y de alguna manera podamos imaginar eso que estaba pasando en ese momento, porque o sea yo pienso que quedaron sepultados en lava de volcán y... ¿y, y por qué estaban tan, tan ocupados digamos, depredándose? ¿no? Yeah. O sea, eh, es, estaba explorando un volcán, amigos, ¿no? Como que quizá las prioridades eran otras. Ahora, ¿quién sabe si sí, efectivamente eh, se trataba un caso de que eran más mamíferos? O sea, más eh, de estas ratas gigantes cazando al dinosaurio en grande y solamente uno fue suficientemente terco para quedarse ahí hasta el final ¿no? mm. y quedar soportado no hipótesis
2: sé, es tan interesante ¿no? está bien
1: bonito también pensar bueno, por eso me gusta un montón este este estudio ¿sof? no tiene yo creo nada que pedirle a los otros pensando en que cómo despierta <risa> la imaginación ¿no?
2: Sí, bueno, es verdad que aunque los autores dicen que nada más fue este depredador porque no había otras marcas de dientes en el dinosaurio, pues es verdad que eh, las heridas que le pudieron haber hecho otros organismos a la altura de músculos o de piel, pues no quedan preservados, ¿no? Entonces, pues sí, en una de esas, como bien dices, eran varios y ante la, la explosión del volcán solo este terco se quedó y, y fueron los que quedaron preservados. Pero bueno, al menos... Pues también vuela un poco los sesos pensar que esta es la primera evidencia que se tiene de un mamífero depredando un dinosaurio, dado la cantidad de registro fósil que, aunque es incompleto y poco, pues aún así es variado. Y, y pues sí, eso también es interesante, ¿no? Que, que después de tantos años estudiando dinosaurios, esta sea apenas la primera uh -huh. evidencia fósil.
1: Claro, claro. Está buenísimo. Muchas gracias por traer el estudio, Sof.
2: De nada, y pues nada, espero algún día alcanzar a Pat <risa> En su gran dios
1: <risa> No hombre Sí, lo que diríamos es Listo. que bueno, no es competencia es Porque ya sabemos Pero quién sí. gana, Ay no. no sí. <risa> Pero bien, me parece una gran manera de terminar este episodio amigos Estamos llegando pues al final de este episodio en el que les platicamos tres noticias, saben que los estamos entremezclando con los otros en los que vamos entrevistando a personas, a especialistas con temas muy, muy, muy del momento o que nos parece que, que hay que tocar, eh, estudios por ejemplo que creemos que también vale la pena visibilizar ya sea porque sean hechos aquí en México o por algunas otras razones, nos interesa también saber qué es lo que han pensado hasta ahora de esta temporada. Y para ello, pues bien, pueden escribirnos a nuestros métodos de contacto, para eso y para otras cosas, cualquier cosa que quieran decirnos, que cuáles son esos métodos, of?
2: Sí, es, nos pueden escribir un correo con esas recomendaciones o comentarios que dice Vic a historiascienciacionales.gmail.com, o nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook como historiascienciacionales, en Twitter como arroba cienciacionales lo mismo que en Instagram. Y pues nos pueden también seguir escuchando Y también dejar por ahí comentarios En nuestras plataformas de streaming En la que más les acomode Y de manera personal pues también nos pueden dejar esos comentarios ¿No que eh, uh -huh. ¿A ti cómo te encuentran?
1: Como arroba Víctor Rogelio En Twitter Le voy a seguir siendo Twitter
0: eh, A ti sí. Pache A mí me pueden encontrar como arroba Pacheco VV A ti Sof
2: A mí me encuentran como arroba Soflofu
1: Y con ellos pues nos despedimos Muchísimas gracias, amigos. ¡Hasta
2: pronto!
0: Esto fue... Historias Ciencias Enales. El podcast.